0: L'Ufficio federale di cultura vi presenta i premi svizzeri di letteratura. Episodio 1. Incontro con il poeta Iari Bernasconi al Limitar del Bosco, a cura di Valentina Grignoli.
1: <ride> Andiamo pure di pagare. Italiano.
0: Ma quindi ci si perde qua dentro.
1: Completamente. Ma infatti io non, non sono mai stato qua, non, non so dove stiamo andando. Poi vabbè, è un bosco di città, quindi è anche inutile è far finta anche di quello, essere anche nella foresta è. nera. C'è tipo la betulla che cresce appiccicata alla bete. Guarda, sembrano, Bellissima, sembrano, sembrano fratellini. È vero che la betulla è una delle piante cosiddette pioniere, un po' come il pioppo. Sono le prime piante che riescono in genere a popolare zone che non sono ancora di bosco, no? Sì.
0: Iari Bernasconi è una delle voci poetiche contemporanee della Svizzera italiana. È apparso nell'undicesimo quaderno italiano di Poesia Contemporanea nel 2012 e oggi, con il suo ultimo libro La Casa Vuota, edito l'anno scorso da Marcos Imarcos per la collana di poesia diretta da Fabio Pusterla, Le Ali, ci accompagna in un viaggio esistenziale e letterario è una geografia personale quella che attraversiamo con lui che dalla cittadina estone di Dejevo che avevamo imparato a conoscere già in lettera da Dejevo appunto presente nei nuovi giorni di polvere pubblicati nel 2015 da Casa Grande ci porta a un'emblematica città fantasma che chiude la raccolta passando per confini boschi e laghi attraversando villaggi e città del presente ma anche di un passato lontano è un viaggio che percorre gli anni, le stagioni che racconta di un uomo nuovo e il suo porsi di fronte al mondo che lo circonda, in costante mutamento. Mi piace lasciarvelo conoscere così, insieme a me, mentre passeggiamo per un bosco ai margini della città di Berna, Iari vive a Interkappelen. mentre parliamo di poesia e case vuote che si muovono. Ci fermiamo a leggere, in una sorta di bivacco, un asilo nel bosco, Valchita, così si chiama, su dei tronchi a cerchio, attorniati da sogni costruiti con le mani dei bambini. Nel tuo libro si parla molto anche di infanzia. Magari partiamo da lì.
1: Sì, è vero. Forse mi si dirà anche che la cosa è un po' ovvia perché negli ultimi anni <ride> sono diventato padre due volte e quindi automaticamente l'infanzia prorompe nella vita di tutti i giorni. Ho sempre avuto un grande fascino per l'innocenza e l'intuitività diciamo così dei bambini e delle bambine e in fondo è una cosa non solo positiva perché porta anche crudeltà e esclusione questa cosa però c'è questa vita che pulsa nei bambini che mi ha sempre molto affascinato perché ogni tanto gli adulti vorrebbero essere così e poi per molti motivi dimenticano di farlo L'altro grande fascino che forse si nota dal libro è quello ovviamente per la natura e in particolare forse la natura del bosco che è, potremmo dire persino quasi un personaggio e in fondo le motivazioni, le ragioni non sono molto diverse fra loro, il fascino irresistibile per me della natura e degli animali selvatici e proprio questa vita così incontrollata, questo istinto... Che non è solo istinto di sopravvivenza e non è solo interessante per quello è anche altro c'è un, tutta un'estetica c'è anche del bello in questo istinto animale e selvatico l'essere umano è attratto e non può farne altrimenti dall'animale selvatico perché rappresenta esattamente quello che lui o lei non possono più essere la casa vuota Sono tornato a prendere le chiavi, scivolate tra i cuscini della poltrona, dietro al centrino lavorato con l'uncinetto. Fino a pochi anni fa avrei bussato. C'è nessuno? Questa mattina conosco la risposta. La polvere è più spessa sui tappeti e sui mobili. Il mio passo insicuro. Sono tornato a prendere le chiavi. Sono solo fra le pareti annerite di fumo. Le porte hanno smesso di sbattere. «Stavolta mio fratello non si è nascosto nel ripostiglio delle scarpe, fra le giacche ancora fredde di vento, e io non corro per cercarlo. Sono solo tornato per le chiavi, che presto rimetto in tasca. Spente la cucina e la dispensa. Il balcone, dal vetro fosco, resta sospeso e guarda ignaro al suo prossimo marzo. Fiori diversi lo attendono. Sono solo tornato per le chiavi, c'è nessuno
0: il titolo è quello di una poesia della sezione centrale la casa vuota è una poesia in cui ti addentri nel vuoto lasciato da una persona cara la sensazione di abbandono di vuoto di perdita permea parte del libro cosa ci racconta
1: si può leggere in diversi modi credo questo vuoto questa vacuità eh, non è forzatamente uno sguardo malinconico nostalgico o non solo La casa vuota può essere dolorosa per molti motivi, può essere dolorosa per diverse persone, ma può essere anche una gioia per altre. La casa vuota può essere non solo là, quella, quel luogo che è stato lasciato vuoto, ma anche quel luogo da riempire. Io ricordo anche solo il mio primo trasloco, per me era stato un momento di grande entusiasmo, per esempio. E quindi la casa vuota in sé porta questa ambiguità, credo non dico la poesia quanto più forse il titolo anche l'associazione in fondo delle due dimensioni del vuoto della vacuità e della casa che abbiamo tendenza con un po di pregiudizio forse a, ad associare immediatamente a qualcosa di caloroso e di positivo in realtà il concetto della casa è un concetto molto difficile forse per noi occidentali molto radicato ma basterebbe pensare anche solo ai nomadi che battono il nostro paese o cercano di farlo attraversandolo senza dimora fissa ma appunto con una dimora mobile e che guardiamo sempre storto proprio perché non rappresentano quello che noi vorremmo naturalmente vedere
0: il vuoto può essere visto come qualcosa Così, da riempire Così, sì, sì, per cui come lo riempiamo sì. con le immagini, con le parole io trovo che questo libro sia molto ricco di immagini che ruolo ha per te l'illustrazione quando scrivi?
1: A me capita spesso, devo dire, di partire da un'immagine precisa o qualcosa di concreto. Poco importa che poi la cosa possa trasformarsi e diventare addirittura una cosa, per dire, fantascientifica, ed è il caso di un testo del libro, o appunto quasi fantastica, ed è il caso per dire dell'ultima sezione, che si intitola appunto La città fantasma, ma è qualcosa che mi mi rende un po' più sicuro, è come se avessi i piedi da qualche parte e potessi in fondo spiccare il salto, no? Per... Poi magari è un salto nel vuoto, per carità, però da qualche parte l'appiglio deve pure esserci. E quindi penso a qualcosa di molto concreto o appunto, come dici tu, immagino delle figure oppure guardo anche delle immagini. A me piace moltissimo il mondo dell'illustrazione.
0: Parlando di illustrazione, parliamo di quella della copertina, che trovo meravigliosa.
1: È un'opera di Luca Mengoni, che in genere realizza tutte le copertine della collana Le ali di Marcos i Marcos. È un'immagine stupenda per me, e tra l'altro raffigura un personaggio del libro. Abbiamo avuto modo di parlare, Luca e io, prima dell'uscita del libro, appunto, e entrambi trovavamo che fosse giusto avere un animale in copertina, E poi è saltata fuori questa gazza che appunto a un certo punto del libro eh, si specchia in fondo negli occhi di chi scrive e rappresenta una sorta di alter ego, ma solo per un attimo, perché poi appunto la poesia si conclude con la fuga anche rocambolesca, in fondo sono frettolosa, diciamo, della gazza.
0: Allora magari leggiamola.
1: Tre uccelli comuni. Prima dei boschi di conifere fra l'orto e i gerani di un fiero chalet che affitta camere «mit echter schweizer atmosfere» non è raro incontrare gruppetti di verdoni alla ricerca di bacche e di semi. Da qualche giorno si spingono fin qui, sui rami sempreverdi del cespuglio, nella casetta di legno chiaro riempita di granaglie. Hanno il becco robusto. Li osserviamo facendo colazione, al coperto, e quando inizia a piovere siamo tutti taciturni, aggrappati alla tazza di caffè, ai biscotti e a poche altre certezze. Poi arrivano le cince, tutt'altro che allegre, e iniziano a beccarsi e a litigare fra di loro, sotto la pioggia, rubacchiando a turno qualche seme ai verdoni, più massicci e sprezzanti. Nel parapiglia di piume bagnate, nella foga scomposta della fame, il resto è irrilevante, Nessun cielo o terra, nessun gatto, nessun pericolo, nessuna morte. A pochi metri anche noi ci dissolviamo e guardandoci come si guarda il mare sentiamo dentro una noce d'invidia. Così una gazza, incuriosita dal trambusto, plana e atterra vicino alla casetta. I verdoni e le cince si disperdono. La gazza dà un'occhiata in giro e quando incontra i nostri sguardi ruota la testa come se fosse il suo riflesso e scappa.
0: Tu vivi al limitare del bosco, di questo bosco tra l'altro, in cui ci troviamo ora che è enorme, mi hai appena fatto vedere sul piano della città.
1: Bremgartenwald che è un bosco tra l'altro urbano, infatti si sente un elicottero che passa, è un, bosco, è un bosco meraviglioso perché sta accanto alla città e in fondo non è nemmeno tanto più piccolo della città
0: adesso ci siamo davvero fisicamente ma leggendo le tue poesie tu ci porti proprio in questo bosco a scoprire gli alberi, i suoi abitanti eh, con le ali, quelli più selvatici di terra la terra stessa è molto presente nel, nel libro cosa significa il bosco con tutti i suoi elementi per te i suoi abitanti?
1: penso sia veramente questo elemento di meraviglia hai fatto bene prima a parlare di questa parola che in effetti è la più giusta, la più puntuale Il bosco così vicino oltretutto è anche una fonte evidentemente di sorpresa continua, di frequentazione anche abbastanza regolare, ecco, le mie bimbe sono relativamente piccole quindi per esempio ci si va banalmente, si potrebbe dire, ma in realtà tutt'altro che banalmente a camminare, a scoprire cose, a immaginare facce sui tronchi, eccetera. E devo ammettere che negli ultimi anni, che sono anni particolari perché sono successe un sacco di cose sono stati anni anche abbastanza faticosi per certi versi anni non sempre facili anni anche a tratti divertenti a tratti però tristi e questa vicinanza col bosco e con la natura è stata in un certo senso Prima ho detto salvifica è evidentemente eccessivo, no? Sembra una cosa anche un po' esoterica così.
0: Rassicurante. È
1: stato sicuramente rassicurante e poi penso anche che abbia indirettamente insegnato qualcosa, ecco, su quella meraviglia di cui parlavamo prima, che non mi era così evidente prima.
0: Nel libro la città è lasciata abbandonata spesso ci sono delle macerie in particolar modo adesso ti vorrei chiedere di parlarmi di Dejevo che è una città che non
1: c'è più è vero è la città città per carità è forse un villaggio tra l'altro magari va fatta una piccola premessa Dejevo è una regione dell'isola di Sare, ma in Estonia ed è una regione dove appunto sorgeva questa sorta di villaggio vacanze dove l'armata russa spediva i soldati o gli ufficiali meritevoli ai tempi dell'occupazione sovietica dell'Estonia. E ormai parecchi anni fa, perché si, si torna indietro fino al 2006, ecco, <ride> durante una prima visita scoprimmo, uso il plurale perché vi ci includo mia moglie e una carissima amica estone appunto, con cui stavamo visitando il paese, scoprimmo questo villaggio in rovina, inghiottito dal verde, Io ero proprio all'inizio delle mie esperienze poetiche, ma questo villaggio diventò seduta stante il simbolo perfetto della poesia per me. Lì scrissi i miei primissimi versi e lì trovai in fondo il senso dello scrivere perché era un luogo che suggeriva un tipo di scrittura che mi sembrava appunto puntuale attraverso il linguaggio poetico, mi sembrava che il linguaggio poetico in poche parole fosse il modo giusto per dire quel luogo che altrimenti non riuscivo ad afferrare, eppure sentivo l'esigenza di trasmettere. Quando tornammo dieci anni dopo, nella stessa regione, con macchina fotografica già immaginando grandi racconti di viaggio non trovammo più nulla se non qualche mattone ora senza renderla troppo retorica ci spiegarono poi dopo che le autorità avevano semplicemente demolito il sito perché rischiava di diventare pericoloso eccetera avevano lasciato sieno sì qualche muro dove dei giovani facevano dei bivacchi c'erano alcune piste di quad di motoslitte apparecchiate proprio intorno a dove una volta c'erano le case ma altrimenti appunto restammo lì nel nulla e questa cosa mi fece non solo sorridere ma anche un po' pensare perché il luogo in cui a me era sembrato di avere trovato tutto i veri motivi e il senso della scrittura non c'era più e quindi per forza di cose questo libro si è dovuto aprire con il ritorno a Deievo, che è una specie di tentativo di ricominciare dove si stava forse un po' troppo comodi.
0: Di ricominciare come?
1: per cominciare buttando via molte delle consapevolezze che servono molto in certi periodi della nostra vita e poi però diventano una specie di compagno di viaggio, di comodo. E questa è stata la prima cosa.
0: Quindi una scrittura che è cambiata.
1: Prima di tutto uno sguardo. E poi però sì, hai ragione anche tu, una scrittura. Perché mi sono accorto la scrittura in fondo muta con l'esperienza e quindi quel piglio anche un po' più polemico forse un po' più giovanile diranno altri non era più del tutto mio e in fondo ricominciare con questo ritorno a Dejevo è stato molto più necessario di quello che io credessi però me l'ha suggerito il luogo stesso ecco
0: allora andiamo a leggere
1: la prima si intitola Tallinn ed è il primo momento in cui mettiamo piede in Estonia dopo dieci anni. Sei sempre tu, la giacca e il gatto sulla maglietta, gli occhi determinati, ma l'aeroporto è nuovo e quando dici dieci anni fa qualcosa si smarrisce, una piccola ruota dell'ingranaggio fra le vetrate, la vivida certezza nell'ignoto, quel nulla tanto atteso e poi riempito e affrontato con foga. Anche noi siamo sempre noi, soltanto più numerosi. E come te, quando diciamo dieci anni fa, sentiamo forte e pesante lo strascico del tempo speso, che sembra perso. E poi dopo un piccolo itinerario di una decina di poesie si arriva di nuovo a Dejevo. Dove sono le case diroccate, sfondate, il villaggio in rovina, quelle macerie inghiottite dal verde? Non le abbiamo sognate, ci dicono più tardi, ma tutto è stato demolito dalle autorità. I garage scavati nella terra sono adesso teatro di bivacchi e bevute, le vecchie strade una pista per quad o motoslitte. Mentre fotografiamo due mattoni dimenticati fra gli abeti, tu aspetti e raccogli i gallinacci, poi bacche ed erbe per le tue tisane.
0: Abbiamo fatto un viaggio per raggiungere Dejevo, la struttura di questo libro è ben suddivisa in questi cinque movimenti, cinque capitoli distinti al contempo però sembrano portatori di una narrazione quasi, passami il termine, geografica perché si parte da Dejevo e si arriva in una città fantasma, abbandonata. Vuoi parlarci di questo lungo viaggio che comprende cinque capitoli e perché l'hai immaginato così?
1: Sulla questione geografica posso dire che mi piace ripetere, lo facevo già col primo libro, mi sono accorto di farlo volentieri anche con questo libro, <ride> mi piace parlare della geografia mobile a cui mi sembra di appartenere molto più che non a una geografia statica, di appartenenza a un luogo o a radici troppo precise o troppo iniettate nella terra. Mi piace questa idea di poter trovare in fondo l'accoglienza di una casa anche per poco tempo anche solo per un attimo in molti luoghi e questa cosa la ritrovo in un certo senso anche in questo libro l'ho in fondo riscoperta il percorso che ho tentato se non altro di proporre nel libro vorrebbe essere proprio quello di un, di un piccolo viaggio mi piace pensare che quando ci si ritrova con un libro in mano per le mani questo libro possa proporre qualcosa a sé come un mondo a sé e quindi non mi è mai interessata l'idea di fare una raccolta semplicemente di poesie pubblicate negli anni non ho nulla contro questa modalità però a me in questo caso interessava meno mi piaceva proprio l'idea di avere un libro con un inizio e una fine con una piccola storia in cui appunto uno potesse così scrivere anche il suo di itinerario si apre con ritorno ad Ejevo per i motivi che cercavo di spiegare prima e poi si attraversa un'altra regione che per me è molto significativa che è la regione in cui sono cresciuto, che è quella del Malcantone, insomma, intorno a Ponte Tresa e si intitola Cinque cartoline dal fronte intorno a Ponte Tresa, appunto e sono cinque testi nati in realtà in modo un po' curioso, un po' provocatorio qualche anno fa, alle giornate letterarie di Soletta, l'associazione Kunst und Politik ha chiesto a diversi autori di scrivere su un conflitto sociopolitico della contemporaneità. E a me questa domanda aveva fatto scattare un piccolo risentimento, forse non del tutto fondato, ma insomma mi ha dato lì per lì fastidio che uno mi potesse dire ah ecco, scegliti una guerra qualsiasi e poi dinne qualcosa con lo strumento della letteratura. E io credo fermamente che la letteratura possa qualunque cosa. La letteratura può. Ma nel momento in cui uno mi dice la letteratura deve, per esempio deve raccontare un conflitto, mi si rizzano le antenne e <ride> ero anche forse un po' più baldanzosamente giovanile a que in quegli anni e allora l'idea lì per lì che mi venne fu quella di scegliermi sì un conflitto sociopolitico contemporaneo ma il meno spettacolare che riuscissi a immaginare e così finì appunto in questa piccola regione di confine in fondo fiaccamente e lentamente attraversata da queste solite tensioni che si creano nelle zone di frontiera in particolare in Ticino per i mille problemi di cui si parla sempre di traffico di frontalierato e questi problemi che sono nella stragrande maggioranza dei casi dei falsi problemi o come mi piace dire in un testo delle finte incomprensioni e sono nati così questi cinque testi queste cinque cartoline Attraverso la striscia d'acqua dolce, tra caslano e la vena, dove i pesci sembrano rallentare, un ragazzo raggiunge l'altra riva e sorride. Ma se ritorni domani o dopo, quando il velo di pioggia nasconde il cielo, vedi gli alberghi cupi e inabitati e le case svuotate, mentre su è solo roccia, strapiombo. Senti l'ansia dell'inizio e, più forte, la paura di un'altra fine. E poi è vero c'è uno scatto nella terza sezione che è quella centrale, che è un po' forse il cuore del libro, che è la, la sezione in cui la vita pulsa in tutte le sue forme, quindi eh, dalle forme che dicevamo dell'infanzia, della natura, ma anche evidentemente nelle forme più vicine all'essere umano e, e si passa anche qui abbastanza agevolmente direi dalla gioia alla tristezza, alla malinconia. Ed è forse la sezione a cui sono in questo momento più legato, più vicino, ecco, forse, alla mia esperienza personale oggi. Plein mort. Le sole tracce sulla neve sono le tue, che cammini davanti a me immaginando sentieri. Dietro a quella roccia adagiata contro il cielo, fra vette ancora più alte, c'è il ghiacciaio. Ci aspetta senza saperlo, con i suoi crolli e le sue pietre trasparenti. Guardo i bastoni e le scarpe che vanno. Mi accorgo dell'anno trascorso, le vite accarezzate e poi perse, i ricordi che restano e che pungono. Ti seguo. Siamo due punti di un bianco senza fondo, i due brevi respiri di un immenso polmone. poi c'è una quarta sezione un po' in minore come già il titolo dimostra si chiama altra corrispondenza in fondo ed è in realtà una sezione a cui pure tengo molto e mi piace sempre anche dire che ogni poesia di questa sezione è realmente indirizzata a una persona ovviamente poco importa chi e perché e per come a me piace molto la corrispondenza perché è un micro mondo è un contesto che rappresenta bene, credo, la nostra vita, perché la corrispondenza è stracolma di una diversità di stili, di sentimenti, che appunto assomiglia molto alla nostra quotidianità, che può passare in brevissimo tempo dalla gioia allo sconforto, alla malinconia, alla rabbia, al risentimento. Ecco, tutto questo si trova abbastanza agevolmente e curiosamente nella corrispondenza parlavi prima del cominciare concretamente, eh, trovavo interessante e curioso per me tentare di farlo su, su testi o comunicazioni che davvero mi premevano e, e davvero, o davvero esistevano. Cartolina notturna numero 3. Scendendo per le scale illuminate, di fianco a un silenzioso parcheggio incustodito, il cielo nero si è messo di sbieco. Nessun sogno, stanotte, ma una lenta, familiare stanchezza, l'ombra che si trascina fra i piedi e il terreno, nel vento secco. Siamo vivi, ti avevo scritto anni fa, rientrando a casa, e proprio adesso che le cose mi appaiono sfocate, con il mio goffo residuo di fiducia, la fatica, sento l'eco di quel messaggio, come un imperativo.
0: Abbiamo parlato delle prime quattro sezioni non abbiamo ancora parlato dell'ultima e ne approfittiamo di parlarne adesso perché ci siamo alzati ci stiamo avvicinando la città fantasma
1: l'ultima sezione ha una storia un po particolare perché era nata come un'idea molto semplice e, e anche relativamente piccola cioè quella di raccontare alcune persone che non ci sono più attraverso i luoghi che avevano lasciato o ancora meglio la visita ai luoghi dopo che loro li avevano lasciati e poi scrivendo invece mi sono accorto che nel progetto si inserivano delle dimensioni diverse un po' più anche sociali legate magari a dei gruppi e così la città fantasma è diventata per cominciare una vera piccola cittadina con diversi luoghi riconoscibili di una cittadina e poi abbraccia in, abbastanza indistintamente ricordi miei, esperienze personali esperienze di altri immaginazioni cose che non ricordo più nemmeno io se siano vere o finte e mi sembrava il modo giusto e forse anche più onesto di concludere il libro La strada maestra Dopo tanto rumore Non si sente più nulla da questa strada che s'allunga e non finisce. Le file di edifici lasciano spazio a brevi vuoti o ad arterie accennate. Poi tornano le case, coi giardini dismessi, le altalene, i locali del commercio e dello svago trascorso, le vertigini dell'industria, del potere, dei monumenti. Dietro i cassonetti sono covi di gazze e di cornacchie che si spartiscono la spazzatura. Posso chiedere e gridare dove sono tutti, ma la risposta è qui, ci siete e non ci siete. Risalite gli anni a confondervi con poche immagini.
0: Allora, la tua scrittura poetica è estremamente concreta, vivida, limpida. Ci sono proprio, come abbiamo detto prima, alcune immagini che appaiono immediate, che le sentiamo. A volte si ha l'impressione di essere di fronte a un testo in prosa, quasi non ci fosse un vero e proprio confine. E forse anche per il frequente uso dell'enjambement, Ma quali sono gli altri elementi sui quali ti concentri quando componi, quando scrivi?
1: Beh, devo dire, l'enjean è uno strumento che adoro, proprio perché va nella direzione di una certa anche musicalità e soprattutto permette, ed è una cosa per esempio a cui faccio molta attenzione, permette di isolare delle parole che però restano comunque legate a qualcos'altro che poi segue. E nella composizione spesso faccio molta attenzione a, alle parole che restano in punta diverso o nelle zone più visibili delle poesie. Questa è una cosa per esempio a cui tengo molto. Ed è vero che la necessità narrativa spesso dei testi porta a un andamento che non è strano, sì, definire anche narrativo vicino alla prosa forse, e ci sono del resto dei testi che ho scritto poi direttamente in prosa. Ogni sì. tanto io ho un po' per esempio la tendenza all'endecasillabo, è una passione così, non salta fuori così.
0: Perché è così importante l'endecasillabo?
1: l'endecasillabo è un, è un verso curioso e penso che anche molte altre culture un poco lo invidino a quella italiana, perché è un verso con delle sonorità e, e dei ritmi abbastanza riconoscibili e che ha veramente attraversato e ancora continua ad attraversare la tradizione poetica della nostra cultura. E questa cosa è affascinante per cominciare, ma soprattutto crea una specie di, di collegamento che è ancora vivissimo con eh, autori e con poesie scritte 6, 7, 800 anni fa. Mi piace anche giocare oltre che sulla musicalità al rapporto quasi fisico fra i suoni e le parole. Questo può creare da una parte un contesto accogliente, piacevole, anche perché si riconoscono dei suoni o delle modulazioni, dall'altra però dà anche un Una volta di più, un'importanza particolare alle parole e crea soprattutto dei legami e dei collegamenti fra le parole che altrimenti non ci sarebbero. Le giacche d'inverno erano veramente. erano fredde! Cioè, non, non quindi non c'è niente di inventato. No, però, guarda, al alzo gli occhi no. c'è si un vino pastorti. Devi prendere i
0: propri La vista che avete ascoltato è stata realizzata da Valentina Grignoli. Sound Design, io del production. Montaggio di Lara Persia. Una produzione dell'Ufficio federale di cultura.